1: в студии радиостанции «Комсомольская правда» я Елена Фонина. я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания, но сегодня у нас будет скорее не радиорубка, а спор размышления на тему малой авиации, и не случайно, я думаю, вы понимаете, почему именно... Об этом мы сегодня будем говорить, спорить. На Камчатке начала работу правительственная комиссия, которая займется расследованием причин крушения Ан-26. 6 июля потерпел крушение пассажирский самолет, направлявшийся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, это административный центр Корякского округа, расположенный в 674 километрах от столицы Камчатки. На борту находилось 28 человек, 6 членов экипажа и 22 пассажира. Все погибли. Самолет разбился в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы. Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи рассматривают три основные версии случившегося. Это неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования. На данный момент черные ящики потерпевшего крушения самолета еще не найдены, сообщают источники, близкие к оперативным мероприятиям на месте катастрофы. Губернатор Камчатского края Владимир Солдов объявил траур по жертвам авиакатастрофы. Траур продлится с сегодняшнего дня, 7 июля по 9 июля. На ступеньках стелы... Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского жители образовали стихийный мемориал, туда несут цветы и свечи в память о погибших. И вот сейчас мы попытаемся понять, и вас я призываю также ответить на этот вопрос, почему в российской глубинке летает авиахлам и кто виноват? В проблемах малой авиации в России. Я э, хочу обратиться к нашим радиослушателям в первую очередь, наверное, к тем, кто все-таки разбирается в данном вопросе и этой теме. А я думаю, что таковых среди нашей аудитории немало. Сейчас с нами на связи генерал-майор, заместитель главного редактора журнала Авиапанорама, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов. Владимир Александрович, здравствуйте. Приветствую вас. Да, прежде чем наши радиослушатели, ну и я, естественно, тоже узнаем мнение, двух наших экспертов сегодняшних, которые будут принимать участие в радиорубке, мне все-таки хотелось бы отправной точкой нашего сегодняшнего спора, нашего сегодняшнего разговора на эту достаточно серьезную и сложную тему начать именно с экспертного мнения. Владимир Александрович, вот по вашему мнению, что сейчас происходит в нашей стране с малой авиацией?
2: Безусловно, вы правы, что малая авиация сегодня в загоне. Но я бы не говорил так, как вы озаглавили эту рубрику сегодня да, разговора. Очень жестко, конечно. Обидно будет, обидно просто для всех россиян, для летчиков, для авиационных инженеров, конструкторов. А сказать, что мы летаем на прошлом веке – это да. И прежде всего, почему? Вот вопрос. Сразу отвечаю. Вы знаете… Всего нужно э, ничего сложного как политическое решение принять нашим э, президентом и нашим премьер-министрам это поддержать, а в остальном все есть, возможности существуют такие, и уже, ну, я так, конечно, утрирую, уже завтра будем летать на своих самолетах, на качественных, новых, отвечающих всем требованиям безопасности современности. И это не совсем так, как, думаю, дорого будет. Дело в том, что, вы знаете, если летать безопасно, хотим мы или нет, надо вкладывать деньги туда, а не доить отрасль авиационную, и из нее не выжимать все остальное. Владимир и Александрович, руководить... а вы можете
1: объяснить вот эту схему, как сейчас устроена схема э, малого авиатранспорта, вот этих перевозок, которые по большому счету для э, регионов нашей страны должны были быть чем-то сродни вот наземным электричкам, когда из пункта А в пункт Б можно добраться, но ну, если мы говорим о земле электричками и поездами, если мы говорим о воздухе, мы не берем аэрбасы, Боинги, мы не берем да. а, те а, большие а, самолеты, пассажирские, на которые летают а, на огромные расстояния и перевозят огромное количество пассажиров. Мы говорим именно о малой авиации. Почему эти воздушные перевозчики, эти воздушные электрички не работают так, как нужно и должно. Вы говорите о политической воле, но есть еще и воля местных властей, для которых это тема номер один. Они туда рабочих привозят, они стоп, туда грузы привозят. Стоп. Да, да, пожалуйста. Давайте я скажу, что без поддержки государства ни
2: одна авиационная компания региональная или местная работать на сегодняшний день не будет, категорически заявляю вам. Это очень дорогое удовольствие. Но государство должно заботиться о своих э, жителях, о своих э, значит, подчиненных и должны помогать. Вы знаете, давайте не лукавить, даже в отдельных странах э, с крупным капиталом без поддержки примерно ну, 25-40, а то и более 50% акций, ни одна компания местная не существует. Если и говорят об этом что-то другое, это лукавят очень сильно. Поэтому имейте в виду, здесь хотим летать безопасно, надо платить за это, надо деньги вкладывать. Понимаете, и Газпрому, и нефтепрому нашему, и другим промышленным таким гигантам, которые должны отвечать за социальную все-таки составляющую. То есть вы хотите сказать, Это, что они не вкладывают деньги? Абсолютно не вкладывает. Никто. Тогда на чьих, сейчас,
1: на чьих плечах сейчас малая авиация? На энтузиазме держится, на
2: старых кадрах и на том, что было когда-то. Вот и поэтому летаем мы на Ан-2. Хорошая машина, ничего не скажу, да, надежная Летаем на АН-26, на АН-24 до сих пор Потому что, да, тоже удачно сделанная машина Категорично можно заявить Но время-то проходит Надо же все-таки смотреть вперед Понятно, что и Ту-134 у нас еще летает
1: Я прошу прощения наших радиослушателей. Да, мы сейчас а, вновь дозвонимся до генерал-майора, заместителя главного редактора журнала Авиапанорама Владимира Попова. Ну, вот а, вы знаете, если говорить о, собственно, о том, кто же обеспечивал те а, полеты, которые привели к вот той трагедии, о которой мы говорим сегодня, в том числе а, Камчатское авиапредприятие. Оно обеспечивает связь краевого центра с удаленными районами а, Тигильским, Алюторским, Карагинским, Пинжинским. Основной рабочей лошадкой вот на этих маршрутах как раз и являются самолеты Ан-26. И, собственно, именно этот борт и потерпел катастрофу, он был выпущен, если говорить про этот Ан-26 в 1982 году, в 1982 прошел все положенные проверки, имел сертификат летной годности действительно до 30 августа 2021 года, то есть еще полтора месяца этот сертификат действовал. Ну а плановую проверку, то есть техническое состояние, как уверяют на этом авиапредприятии, вот буквально недавно прошел, так что говорить о какой-то технической неисправности, но ну, те, кто кто, собственно отвечает за этот борт считают несколько неправильным тем не менее напомню что существует все-таки три версии того что произошло и они именно сейчас и рассматриваются среди них в том числе и техническая неисправность борта но Владимир Попов вновь с нами Владимир Александрович, да простите у нас связь прервалась да. поэтому не договорили мы так вот да, технический вопрос точно. Как там технический...
2: Я думаю, что все-таки от политической воли, от приказа сверху очень много зависит. Мы еще работаем по инерции, по инерции того времени, когда все-таки уважение Верховного было законом. И вот это нужно соблюдать все-таки. Да?
1: государству надо вкладывать. Владимир Александрович, уважаемый, я вашу мысль поняла. Нет, 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 нет много, Секунду, нет, вы уже, секунду, Владимир Бродитого. Александрович, вы эту мысль повторили уже несколько раз. Можно поконкретнее, ближе к Земле? Вот а, если а, у вас есть какие-то цифры, желательно, чтобы вы их назвали. Что было раньше в цифрах малой авиации? Сколько а, самолетов, сколько взлетных полос, сколько а, малых аэропортов, аэродромов? А, что сейчас? Если такими цифрами не обладаете, то вот, хотя бы... Вот может... смотрите, да. примерно скажу, значит, более трех тысяч
2: аэродромов работала малая авиации в советском союзе так это были грунтовые полосы потом полторы тысячи было небольших асфальтопитонных полос которые работали вот в городах больших городах там и так далее кроме сегодня осталось скажу вам 93 аэродрома которые действуют остальные это так или по регламенту или там что-то как-то еще поддерживается но больше ничего нет у нас смотрите какие цифры разница согласитесь на порядок, или на два даже порядка, уменьшилась авиация, малая авиация. Это и вертолеты, и самолеты, которые раньше можно было за три, за пять рублей слетать из города в город или в поселок какой-то, на Ан-2. Или на вертолете том же Ми-2. И это была действительно связь, это было, было воздушное такси. Это для нашей территории, нашей России или Советского того Союза, Палочка-выручалочка была.
1: Сегодня да. этого нет нигде. Спасибо. Генерал-майор, заместитель главного редактора журнала Авиапанорама, заслуженный военный летчик Российской Федерации, кандидат технических наук Владимир Попов, как эксперт выступил в нашей программе Радио Рубка. А вот спор вас ждет буквально через несколько минут. И в нем примут участие обозреватель отдела экономики комсомольской правды Владимир Перекрест и председатель нульдатного совета института демографии, и миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
0: Настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Радиорубка. Будет жарко.
1: Малая авиация в России уже давно переживает не лучшие времена. Большинство аэродромов регионального значения закрыты, заброшены. И зачастую, чтобы из одного города перелететь в другой, люди вынуждены делать круг, добираясь через Москву. Но это не касается, ну, например... Той же самой Сибири или Дальнего Востока. Там э, малая авиация в связи с их расстояниями и э, теми точками, которые она должна соединять, э, просто жизненно важна. Но в нынешних условиях ей самой приходится бороться за жизнь. И в очередной раз это доказала та трагедия, которая случилась 6 июля накануне. И, собственно, отправной точкой для нашего сегодняшнего спора как раз и стала авиакатастрофа с самолетом Ан-26. Сейчас мы попытаемся с вами разобраться в этом вопросе. Будут представлены эм, разные... Оценки того, что произошло и почему это произошло На связи с нами обозреватель отдела экономики Комсомольской правды Владимир прикрест Владимир Николаевич, здравствуйте, приветствую вас Да, здравствуйте
3: здравствуй,
1: И председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции и регионального развития Юрий Крупнов, Юрий Васильевич, здравствуйте Добрый вечер. Да, я объясню нашим радиослушателям, просто Юрий Васильевич не остался в стороне от того, что произошло, высказал достаточно так энергично свою точку зрения, которую, собственно, он сейчас и донесет до наших радиослушателей, так же как и Владимир Перекрест. Будем вместе разбираться в вопросе, почему же в российской глубинке... Умирает малая авиация. Вот, собственно, этот вопрос я и предлагаю сегодня обсудить и э, вынести на голосование, но, правда, это произойдет чуть позже. Сначала давайте я хочу услышать э, ваши э, суждения, рассуждения на эту тему и ваш список того, почему малая авиация сейчас испытывает такие немаленькие проблемы. Юрий Васильевич, давайте начнем с вас. Юрий Крупнов, пожалуйста, вам слово.
0: Ну, прежде всего, малой авиации ее практически нет. То есть... Э... Допустим, если брать рейсы на Палану и вообще по Дальневосточному федеральному округу, особенно вот в таких территориях, как Магаданская область, там север Хабаровского края, Камчатка, это все очень редкие рейсы на очень старых воздушных судах. И их просто очень мало. А если брать малую авиацию в широком смысле, то смотрите, вот на Аляске, где 750 тысяч жителей штат США, там 9 тысяч малых воздушных судов. А у нас в Российской Федерации со всеми, даже которые стоят на приколе и не способны уже летать, всего половиной тысячи на 146 миллионов человек. Поэтому ну, мы просто очень мало летаем, потому что нет воздушных судов, потому что нет... Правильного субсидирования малой авиации Раньше в советское время Малая авиация была фактически Функцией от аэрофлота Аэрофлот зарабатывал на богатых Красивых рейсах На зарубежных рейсах И заработанное И, все, и очень было по экономике И заработанную часть денег Он вкладывал в эти все региональные Местные маршруты Местные воздушные линии Сегодня бросили все эти нищие муниципалитеты и, как правило, очень небогатые, мягко выражая, субъекты федерации на северах и вообще, где бы то ни было, какая разница, они у нас, так сказать, 95% все дотационные, и бросили их на самовыживание. Вот и есть, какие самолеты есть, такие летают, что мы хотим. Не говоря про то, что прав... Владимир Попов, конечно, абсолютно у на вся инфраструктура. То есть в этом смысле из трех тысяч аэропортов фактически у нас сегодня, ну дай бог, триста будет, если набирать, так сказать, каких-то функционирующих единиц. То есть уничтожена инфраструктура и нет кому делать самолеты. Так, То есть у нас нет ни одного КБ, которое делает новые Ан-2 и так далее. А все эти заявки, которые модные там, мы слышим постоянно, они в никуда уже много лет.
1: Угу. Ваша точка зрения понятна. Владимир Николаевич, к вам обращаюсь. Владимир Перекрест, обозреватель отдела экономики комсомольской правды. Есть что добавить, согласиться, поспорить, да, перевести тут, тут, акценты? тут
3: как раз... Да, Ирина, тут как раз э, такая ситуация, что с Юрием Крупновым э, тяжело спорить, и тем более, что э, мы и эту проблему поднимаем. Но очень э, правильно обратил внимание э, мой э, собеседник, не, не могу назвать оппонентом, э, что э, раньше действительно... Была единая государственная компания Аэрофлот. И прибыли дорогих рельс, э, рейсов э, позволяли компенсировать убытки э, малой авиации. Сейчас компании разъединились, и э, кто ухватил в себе богатые рейсы, тот процветает, кто остался э, на э, рейсах. Э, Средней и малой дальности Тот терпит убытки А что такое, когда ты терпишь убытки? Ты э, снижаешь Свои расходы э, Снижать свои расходы можно По зарплате Что это значит? Это привлекаем э, Таких пилотов Которые из раза в раз Систематически не проходят экзамены Вот в этом камчатском авиаотряде Вот как мне неприятно это говорить Действительно, это существует такая Проблема Пилоты не проходят экзамены, по идее они должны быть отстранены. Опять мы вернемся во времена аэрофлота, когда э, помимо Министерства э, авиации, Министерства гражданской авиации существовал независимый от него надзорный авиационный орган, подчинявшийся правительству, который мог просто зарубить. Летчику право летать Ни один командир эскадрильи, ни один начальник, не сдавшего экзамен летчика, штурвала не допустит Более того, существовали в те времена такие талоны э, в летном удостоверении Как когда-то в правах автомобильных Два талона, два небольших нарушения за год и все, тебя в грузчики переводят. Несколько лет там походишь вокруг, потом, может быть, снова карьеру будешь начинать сначала. Так что летчики в то время... Владимир mm.
1: Николаевич, прошу прощения, да. да, но вот вы знаете... Э, Дорожили местом. Э, да, есть... Э, инф... Жаль, я все-таки попрошу э, Владимира Александровича Попова э, вызвонить еще раз, потому что есть вот тонкости и моменты, которые, я думаю, э, все-таки, ну, и вы, и Юрий Васильевич, при всем уважении к вам, все-таки люди от авиации, э, наверное, далекие, и наблюдайте за этой ситуации, скорее, там, с экономической или, может быть, гражданской позиции, есть моменты, которые все-таки хотелось бы в нашем эфире подтверждать или опровергать мнением человека, который в этой области задействован. Поэтому да, давайте ну мы вот сегодня а я возьмем... Не, такой... Я не да, да. это
3: все говорю. Я только что разговаривал mm -hmm. с заслуженным пилотом Николаем Федоровичем Карповым. Мне
1: про талоны и про систему отстранения от полетов это вам Нет, нет, да? я не про талоны и не про систему, mm -hmm. а просто вот у меня Например, есть информация, что пилоты, которые ну, чуть ли не по четыре десятка лет в небе, действующую лицензию пилота Росавиации не могут получить только потому, что это очень дорого стоимость э, курса угу. в э, Аутсах исчисляется сотнями рублей, и это только на, на частного пилота. Вот так ли это или нет? Вот э, Владимир Александрович Попов вновь с нами. Владимир Александрович, да, видите, э, сначала попрощалась, правильно, а потом... Правильно да. говорите, что сотнями тысяч рублей, угу. 500 тысяч может отдать.
2: Это вот те, которые ребята из армии. Вот мы отслужили сколько-то там, 20 лет, да, или сокращение прошло и пробиться в аэрофлот ну в смысле в гражданскую авиацию летать категорически против стоять говорят что а, военные не умеют летать да потому что мы не видим таких не видели таких аэропортов в которых они сейчас работают ребята я когда сам на транспортных э, машинах начал летать в первые разы прилетел первый мой самостоятельный полет был э, в э, новосибирск да? В Толмачева захожу на посадку, думаю, ну сейчас волнуюсь очень сильно, погода плохая. И когда я с 12 километров яркую ночью полосу это увидел, бегущий олень, я воспрял духом. И вы знаете, э, летчики-то все равно остаются летчиками. Их можно и переучивать, и готовить. Но это идет все на откуп под вот опять. Заработай деньги, иди. Не имеешь? Ну, сиди, значит. А сколько а зарабатывают потери... э,
1: пилоты вот в такой малой авиации? Мне просто хочется понять. В э, э... малой авиации да. немного. Там
2: работают, в общем-то, э, за любовь к небу. Ну, я имею в виду, ну такие вот, как на Ан-2 летают, где-то там, да, ну, 200 тысяч максимум. Это когда день и ночь, вот, летний период, работают там и по мероприятиям и по пожарам. А так, ну, 120 тысяч, ну, 80 тысяч. Вот и все, вы понимаете? Mm -hmm. Это таксист хороший у нас в Москве зарабатывает столько. 60-80 тысяч зарабатывает начинающий товарищ, который в метро водит поезда. Да, я не говорю, что они тоже отвечают за безопасность и правильно делают, что им такие э, ставят зарплаты, но вы понимаете разницу о чем мы говорим, что поднять надо же все-таки и уровень престижа, и, наверное, уровень престижа государства вот, по малой авиации, mm -hmm. а сделать это проще, просто, только надо желание, еще раз, вот почему да, да, я на это... Да, понимаю, что зациклился на этом, но единственное, я что, вас... что я слушал, слушал и вот, э, моих товарищей, которые я их прекрасно знаю, и они меня тоже, да, только мы сейчас, видите, по радиосвязи идем, э, да. они правы тоже, правы, безусловно. А сделать авиацию это надо, просто заставить надо наше правительство обратиться к сообществу авиационному, э, к этой структуре, Малая авиация это. Тот Я, родник, да, спасибо большое. Мы сейчас уходим
1: решить. на перерыв. Небольшой. Вот здесь идут комментарии от наших радиослушателей. Я напомню, что WhatsApp, Viber и Telegram в вашем распоряжении: плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот Калининградская область пишет: это системный кризис. Он везде и в авиации гражданской, и в автомобилестроении, и в легкой промышленности везде нужны грамотные управленцы с высокой мерой ответственности. Василий из Ставрополя самолет 1982 года мы. Может проверить, какого года дом-машина у руководителя этого предприятия. Ну, давайте продолжим после информационного выпуска.
0: А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят? Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, майя рассеялась. Кислый, ничего страшного. Но из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен на радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. Рубка Будет жарко.
1: У нас в стране великое множество труднодоступных уголков, куда поезда не идут, асфальтовых дорог нет, а там живут люди. А добираться в такие места можно только по воздуху. И, к сожалению, если мы говорим о малой авиации, как о, э, ну, скажем так, несколько... Э, забытом способе добраться из точки А в точку Б по техническим новшествам, по, может быть, финансированию, то это действительно так и очередное доказательство тому трагедия, которая произошла накануне 6 июля, когда Ан-2 потерпел крушение. Вот сегодня мы и пытаемся разобраться в этом вопросе, в проблемах малой авиации. Вот этот вопрос я сейчас задаю нашим радиослушателям. Как вы считаете, виноват крупный бизнес? Ну, знаете невыгодно, может быть, действительно, создавать там суда воздушные, которые будут добираться где-нибудь на Дальнем Востоке, на Камчатке, в Сибири, в Кемеровском крае. Или в этом виноваты местные власти, которые, в принципе, наверное, должны бы были большую заинтересованность проявлять в том, чтобы это были перевозки безопасные. А мы понимаем, что на разбившемся Ан-2 э, в том числе и э, были чиновники по местным меркам весьма крупного ранга. Так вот, э, этот вопрос я сейчас выношу на обсуждение наших радиослушателей. Как на него ответить? Вот смотрите, есть WhatsApp, есть Viber, есть Telegram. Номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто Для того, чтобы ответить на вопрос, кто же виноват в проблемах малой авиации в России, вы должны написать или... Крупный бизнес, если вы считаете, что это так, а это ваше мнение, или местные власти, если вы согласны с этой точкой зрения. Итак, я запускаю голосование и вновь напомню, что сегодня об этом дискутируют, скорее даже не спорят, а размышляют, пытаются разобраться в этом вопросе. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов и обозреватель отдела экономики Комсомольской правды Владимир Перекрест. Нам по мере возможности помогает и генерал-майор, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов. Юрий Васильевич, я я обращаюсь к Юрию Крупнову. Мы да. достаточно много сейчас высказали разных мнений и точек зрения. Вот давайте сейчас к вам перейдем. Что из всего вышесказанного вам кажется необходимо дополнить?
0: Ну, во-первых, все-таки это федеральная проблема. Давайте будем четко это фиксировать. Потому что можно, конечно, там олигархами заниматься, можно местные власти региональные, имеется в виду, а там за что-то клянуть, да? Но реально, кроме Российской Федерации, федерального центра, создать систему местных воздушных линий или межрегиональных воздушных линий не сможет никто. Это первый момент. Второй момент. Нет хозяин Сегодня 9 видов занимаются авиацией в той или иной мере. А, тот же Минтранс, который, казалось бы, здесь центральный, но у него самые разные виды транспорта, у него общее регулирование, а, Рост авиации, она тоже больше связана с регулированием. То есть нужно, вообще-то, нам создавать Министерство авиации в нашей стране, которое мы прекрасно понимаем, и вы это подчеркнули правильно, Елена, вообще-то в основном приходится только летать. Просто по-другому не получится. Никаких дорог, особенно по северам, мы не настроим. Поэтому а, нам нужно Министерство авиации, которое бы централизовалось все эти вопросы, и инфраструктуру, и систему навигации, и систему, соответственно, констру... доказано конструирования и производства собственного авиапарка и для малых судов, и для больших. И, конечно, нужно как-то, в общем, в целом посмотреть на эту ситуацию по хозяйству, потому что иначе мы так и будем иметь 85 субъектов федерации, кто побогаче что-то купит, что, так сказать, основная масса очень бедная. Ну и так будем все время находиться в дурацкой ситуации. Uh -huh. Ну и, наконец, надо все-таки быть э, справедливым. Та ситуация в Палане очень сложные условия, очень сложно посажен на аэропорт. То есть я знаю просто это место, и это очень э, непростое место. Я более чем уверен, что в основном здесь не человеческий фактор, не фактор даже самолета, хотя он был немолодой, мягко выражаясь, я думаю, все-таки это стечение обстоятельств. К сожалению, в это было.
1: Так, я хочу сейчас Владимиру Перекресту э, дать да. возможность ответить на вопрос. Вот, Владимир Николаевич, вам как кажется все-таки то, что у нас функции регулятора гражданской авиации возложены на федеральное агентство воздушного транспорта росавиации вообще такого понятия как малая и большая авиация в законодательстве российской федерации нет ведь так нет такого э -э понятия
3: ну, я в законодательстве... Почему? понятие это есть? Есть гражданская авиация, нем, типа, которая подразделяется. Э, нет, э, да. Э, это да, да. Коммерческие но, воздушные перевозки, авиационные...
1: Нет, ну, ну, понятно, авиационная работа, авиация, общее назначение. Вот, собственно, мы да. говорим именно об этом. И сказать о том, но, что но, государство но не... этим ага, не да. занимается, правильно это или нет?
3: — Сказать, вот формально государство, конечно, если так вот будет кто-то представлять государство, всегда найдутся какие-то документы, которые покажут, что занимаются. Но эффекта от этого нет. Дело в том, что вот э, радиослушатели поставлены в очень тяжелое положение. Они выбирают между э, местной властью и э, крупным бизнесом. Э, По-моему, ответ «не там, не там». Действительно, это проблема трансрегиональная, это проблема в общем -то, региона, который лежит за Уралом, в большей степени Сибирь и Дальний Восток. Вот кто из них, какой регион, отдельная какая-то область, отдельная губерния, нет, это проблема региона в целом, и, конечно, эту э, субрегионы, там и дальневосточные, и сибирские округа, и, конечно, эту проблему должен решать федеральный центр. Но на какие деньги э, смотрите, э, кто получает прибыль от этой земли Сибирской и Дальневосточной? Кто э, получает прибыль от эксплуатации Нетр? Ведь это же все в одном комплексе. Крупные компании, нефтедобывающие, добывающие другие ресурсы, они платят хорошие деньги. В городах и нефтяниках там зарплаты повыше московских. Вот, там развивается инфраструктура в рамках этих городов и вокруг мест добычи. Но, наверное, эта функция государства как-то намекнуть или законодательно выстроить такую систему, чтобы э эти компании отстегивали, уж извините за такое выражение, финансировали, давайте более приличное слово подберем, финансировали и развитие авиации в своем регионе. Э -э -э назовем ее малой, назовем ее там, допустим э -э -э как-то иначе, но Пусть это будет действительно финансироваться. Потому Владимир что Николаевич, а сейчас разве оценкам, этого не да. происходит?
1: Но ну, вот смотрите, если есть, ну, допустим, это, это отдаленное добывающее предприятие, на которое нужно завозить рабочих, но не на бронетранспортерах же их везут через тайгу. Правильно, значит, и безусловно, это, да. у,
3: каждой, у, каждой компании, у каждой компании есть свой авиапарк для нужд компании. Угу. Вот, пожалуйста. А мы говорим об авиации общего назначения в пределах региональных перевозок. Не крупные, не магистральные самолеты, а на ближнее расстояние то, на чем летал, какие покрывали когда-то Ан-2, Як-12 и нынешние вот Ан-24 и Ан-26. Вот. Так что финансирование должно быть И за счет этих компаний Хорошо мы, Да, мы говорим Вот тут показатели налицо вот Владимир Александрович Попов говорил О снижении с 3000 до менее 100 там Я видел цифры там близкие С 2000 до 150 аэродромов Парк уменьшился, это на лицо видно. Я вам скажу, сколько, э, какая доля устаревшего парка, 24-х и 26-х машины, там еще э, яки летают, тоже небольшая часть, около 18% нашего российского авиапарка это вот такие машины еще made in USSR. А, вот. В таком случае, а, а как
1: обстоит дело с производством, серийным производством самолета «Байкал»? Смотрите, смотрите, а они перевозят всего лишь пять процентов
3: заменять 18% парка ради 5% пассажиров, это экономически невыгодно. Вот если бы наоборот, тогда было бы выгодно. То есть бизнес сам по себе никогда на это не пойдет. Должна быть государственная воля и государственный заказ. Секундочку, э, Владимир, того, секундочку. В изменение. начале
1: да. января прошлого 2020 года президент издает указ о необходимости создания авиационной кампании для перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе. И трудно до районах на отечественных самолетах. Этот указ был издан, как вы понимаете, год назад. Есть в указе пункт о запуске серийного производства самолета Байкал. Вот вопрос. Пандемийный год а, все это а, в дальний ящик убрал. Или все-таки какие-то движения в этом направлении есть? Вот интересно, что понять. Видите, вы говорите, должен быть, вот Владимир Александрович говорил, должен быть государство, должно быть государственное решение. Такое решение принято. и...
3: Смотрите, вот mm -hmm. то это то, что я говорил. Вот сеть э, так вот оппонирует, по бумажкам отобьются. По факту нет. Байкал до Бойкаун еще был самолет ИЛ-114. Угу, да. Совершенно все говорят, он даже был записан, призван э, для замены Ан-24 и Ан-26. Но давайте вчитываться то, что написано мелким шрифтом. Там э, в летном сертификате на этот самолет написано, что не предназначен для грунтовых взлетно-посадочных полос. Как это так? Вся наша малая авиация, весь тот дальневосточный и сибирский регион в большинстве своем как раз и состоит из таких вот грунтовых полос. И летчики, почему они так любят Ан-24 и Ан-26? Потому что это самолеты, которые э, на короткой полосе посадки и разбега могут взлетать из
1: грунта. Уходим на небольшой перерыв. Радио «Комсомольская
0: правда». Это Настоящая
1: музыка. Я хочу быть с тобой, напои меня водой, твоей любви.
0: Будет жарко.
1: Авиакатастрофа с самолетом Ан-26, которая произошла накануне, в очередной раз поставила вопрос о малой авиации, ее состоянии и о ее выживаемости в нынешних условиях, потому что действительно полное ощущение, что эти самолеты поднимаются в воздух вопреки, а не благодаря. И вот сейчас мы пытаемся разобраться, что же послужило причиной этой трагедии. Не в техническом плане, а в общегосударственном и кто виноват в проблемах малой авиации? Крупный бизнес или местные власти. Вот этот вопрос я сейчас адресую нашим радиослушателям. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. На WhatsApp, Viber, Telegram можете отправлять сообщение с этим словом или, ну точнее с двумя словами, да, или крупный бизнес, если вы считаете, что это так, или местные власти. Плюс 7:967, 967 200 ровно 9702. Сегодня об этом дискутируют председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов и обозреватель отдела экономики комсомольской правды «Владимир Перекрест». Сейчас выслушаем мнение Сергея из Ставропольского края, потом я зачитаю сообщения, которые уже пришли на WhatsApp, Viber Telegram. Сергей, здравствуйте.
0: Добрый вечер, Елена и уважаемые ведущие. Ну, у меня такое мнение, вот я летал на 26, он чуть-чуть комфортабельнее кукурузника, понимаете, там стюардесса есть. Вот, и со временем они все попадают, не дай бог, конечно. Там осталось их там сколько? Вот. а этот упадок, он из-за того, что из-за нашего руководства, во, во главе которого стоит Путин, из-за его недальновидной политики, политики, которая 20 лет из-за своего ручного управления назначает вот этих Чемизовых, Чубайсов на ключевые посты, сердюковых в экономике, бюджет лопается от денег, а ничего не делается, понимаете? То есть. Нужно обвинять кого? Рыба, где с головы? У меня
1: такое мнение. Ой, Сергей, да? набившая сковину мнение. Спасибо, конечно, за рыбу, миллион раз упомянутую. Но давайте мы а, все-таки а, начнем наконец-то понимать, что, извините меня, если у вас а, в туалете а, нагадили, то это не президент сделал, а это кто-то из ваших а, домочадцев. И а, если есть проблема, которую должен решать, простите меня, регион, то он должен ее решать. Федеральные власти... Говорят, ну вы хоть скажите, что вам нужно. Ну, нам надо много денег, говорят местные власти. Ну вот вам деньги, пожалуйста. Мы их не можем использовать, потому что законы у нас такие. И дальше начинается этот замкнутый круг. А мы опять с вами про рыбу. Понимаете, ну хорошо, будет другой президент. Малая авиация изменится от этого? Я очень сомневаюсь. Вот честно, правда, очень. При Ельцине другая история была с малой авиацией? Скажите мне, уважаемые наши эксперты. При Горбачеве другая была ситуация с малой авиацией? Скажите мне, уважаемые наши эксперты, я сейчас обращаюсь к Юрию Крупнову и Владимиру Перекресту, это системная проблема?
3: Ну, это не ну это, конечно, не... можно сказать, что при Ельцине еще хуже было, да. Нет, подождите,
0: подождите. Вопрос совершенно в другом. Ну, во-первых, вот Елена тут меня обидела по ходу дела, сказала, что я не имею никакого отношения к реакции.
1: Так, а Юрий я... Васильевич Крупнов, пожалуйста.
0: Так, я сейчас, вам сейчас отвечу. Значит, в 2001 году наши, мы еще не было института, мы сдали доклад о заказе на тысячу региональных самолетов как необходимую задачу до 2010 года. И этот доклад проталкивали везде. Толку никакого. В 2012 году мы вместе с высшими асами, профессионалами, 12 человек профи, мы создали авиационную доктрину России. Никто ее из министерства транспорта и так далее даже не удосужился обсудить и в итоге все это как-то маргинализировать Наконец, пять лет назад мы допустили проект авиатизации как раз по малой авиации в чистом виде. Опять же, даже не с кем обсуждать. Почему? Потому что все время тысячи каких-то разрозненных решений никто не занимается принципиальной проблемой. Их две. Первое. Одного хозяина назначить в стране. Я говорю, это должна быть Минавиация. новые ведомства. И вторая проблема. Это, соответственно, сделать а, сетку всех местных маршрутов, местно-воздушных линий. У нас страна-то вся понятная, где люди живут, куда двигаются. Они, между прочим, по Конституции имеют право передвигаться. Они могут. И, соответственно, вот эти все местные воздушные авиалинии надо просчитать и спланировать. По-другому не будет ничего. И их нужно субсидировать, как по факту и делают регионы. Другое дело, что регионы не могут производить самолеты. Вы поймите, Елена, три всего в мире, по сути, так сказать, сегодня державы, и мы, так сказать, уже в инвалидном состоянии, которые способны делать все типы самолетов. И малые авиации, может делать
1: только федеральный центр. Юрий Васильевич, я опять библи... же, простите, поиграть, да. что вас перебиваю, но я опять же говорю о том, что уже сказала в предыдущей части. Вот Сергей из Ставропольского края говорит про президента. Я отвечаю Сергею еще раз, если вы это пропустили. В прошлом, двадцатом году президент издает указ о необходимости создания авиационной компании для перевоза пассажиров грузов в Дальневосточном федеральном округе. И в труднодоступных районах на отечественных уважаемые самолетах Елены, президент свой шаг Елены. делает. Дальше это должен президент в этом а, копаться, уважаемые разбираться. Елены, да, да.
0: Уважаемые единицы, в 2007 году, в сентябре, а, совещание при полстреле ДФО, я готовил, соответственно, основной вопрос местной авиации. Это 2007 год, ничего не сделано. Нынешняя эта компания, которая создается указом, это пока только сбор разных региональных, я бы так сказал, потрепанных компаний. Это нету не доказано проектирование судов, и их она не делает, потому что это может сделать только федеральный центр. Поэтому тут указ, тут какое-то постановление, там НИОКР, там новый
1: двигатель и так далее. В целом ничего не собирается, нет хозяина. Хорошо, Назовите Илья Васильевич, понятно. Человек, да. Прошу прощения, у нас остается взгляд. полторы минуты. Я даю слово Владимиру Перекресту, потому что в этой части мы его еще не услышали. Владимир Николаевич, что скажете вы, пожалуйста?
3: Действительно, нужно создавать федеральный центр, который занимался бы mm -hmm. этим вопросом. Но дело в том, что ко всем документам должна быть голова. сам... Документ лишь от того, что он называется, как-то красиво, проблемы не решит. Вот Ил-114, тот же, о котором мы говорили, тоже был создан каким-то документом. Но как так могло быть, что в самолете заранее закладывается его неспособность взлетать с грунтовых полос? Кто и как переделает все аэропорты, в том числе и за полярным кругом на бетонные полосы. Это невозможно. Конечно. Нужен самолет, который способен летать в российских условиях. Мы...
1: Понятно, спасибо. Юрий Крупнов, Владимир Перекрест и Владимир Попов сегодня обсуждали тему малой авиации. Я быстро зачитаю сообщение. Виновата бесконтрольно наживы предприятий, пишет нам из Республики Коми. Необходимо изменить законодательство по акционерным обществам, пишет нам Николай Васильевич из Москвы. У нас в правительстве очень мало технарей, все больше фигуристов, певичек, боксеров и юристов, пишут нам из Свердловской области. Крупный бизнес в Виноват Вот именно эту позицию, отвечая на вопрос в проблемах малоавиации, виноват крупный бизнес или местные власти, поддерживает большинство наших радиослушателей. И вот, кстати, из Латвии сообщение от Марика, он пишет, работаю на фурах, все то же самое, что и в авиации. Старые убитые машины идут на восток, а новенькие на запад. Совпадение, думаю, вряд ли.
2: Радиорубка